0: Dev Session News. Najnowsze wiadomości, przegląd prasy, wydarzenia, ciekawostki, a nawet porażki ze świata IT. Zaprasza Grzegorz Kotwis. Cześć, witam Was w 12 wydaniu audycji Dev Session News. Ja nazywam się Grzegorz Kotwis i przygotowałem dla Was najnowsze informacje ze świata IT. Tytułem wstępu chciałbym jeszcze wspomnieć tą akcję nabycia przez Microsoft platformy GitHub, bowiem minął już miesiąc od tego faktu. Kusz opadł po tej akcji, reakcje na nią były różne, szok, paniczna ucieczka na inne platformy, oczekiwanie na to, co się wydarzy. Niektórzy wróżyli, że stanie się to samo, co ze Skype'em, Nokią, że platforma zamieni się w Office'a. Póki co nic z tych rzeczy się nie wydarzyło, a na całej tej akcji najbardziej zyskała platforma GitLab, która bardzo ciepło powitała nowe projekty, 75% zniżką na plany Gold oraz Ultimate, a dla projektów open source i edukacyjnych są one całkowicie darmowe. Łącznie do platformy GitLab przeniosło się ponad 115 tysięcy projektów. Ale to nie koniec tej historii, bowiem zaraz po tej masowej ucieczce GitLab ogłosił, że rezygnuje z Microsoft Azure i przenosi się do Google Cloud Cloud Platform. Wszystko to z powodu Kubernetesa, z którego korzystają, w którego wierzą, a za którym stoi właśnie Google i zapewnia natywne wsparcie. A w obecnej sytuacji wydajność i niezawodność jest priorytetem dla Gitlaba. To tyle tytułem wstępu, a my jak zawsze zaczynamy od nowych wersji i języków oprogramowania. Wydano Pythona 3.7, najnowsza główna wersja zawierająca wiele nowych funkcji i optymalizacji. Wspomnę tylko o Data Classes, coś w stylu Poko, czyli prostych klas mapujących właściwości bez zbędnego kodu boilerplate, który jest za nas generowany. Z powodzeniem mogących zastąpić np. Na named tuple. Nowa metoda Breakpoint, przenosząca wprost do debugera Domyślnie pod spodem woła metodę sys-breakpoint-hook. Tak więc to tylko takie dwie, można powiedzieć, najważniejsze zmiany. Ich jest o wiele, wiele więcej. Link do artykułu opisującego te zmiany znajdziecie na devsession.pl slash podcast myślnik12. Mamy nową wersję Node 10.5 Node.js'a w którym pojawiło się eksperymentalne wsparcie dla wielowątkowości. Jest to bardzo świeża wersja tej koncepcji i twórcy, deweloperzy zastrzegają, że może w przyszłości otrzymać tak zwany breaking change, więc zalecam ostrożne używanie. Google wydał V8 albo V8 JavaScript engine, Otwarty silnik JavaScript stworzony i rozwijany przez Google, a używanych w Chrome. Dla zainteresowanych dodam, że może on zostać uruchomiony samodzielnie lub osadzony w dowolnej aplikacji napisanej w C++. No i najważniejsze, implementuje specyfikację ECMAScript. Mamy nową wersję GITA 2.18, w którym najważniejszą zmianą jest początkowe wsparcie dla nowego Wire protokołu który ma zapewnić znacznie większą wydajność. Google, który już od jakiegoś czasu używa wewnątrz wewnątrz firmy, wewnątrz swoich projektów tego protokołu, raportuje znaczny wzrost prędkości i zapewnia wsparcie na swoich serwerach Google Source oraz Cloud Source. Microsoft zapowiedział rozpoczęcie prac nad Visual Studio 2019. Póki co nie mamy informacji co do planów wydania i czym konkretnie będzie się charakteryzował nowy produkt, ale po samej nazwie widać, że możemy się go spodziewać właśnie w 2019 roku. W jednym z artykułów Microsoft zostawił kilka podpowiedzi, z których wynika, że prace skupią się na lepszych możliwościach refaktoryzacji z mocnym wsparciem Roslina, nawigacji po projekcie, rozszerzeniu możliwości debugera i poprawie czasu ładowania solucji i jej budowania. Czekamy cierpliwie, a w międzyczasie to co rzeczywiście istnieje jeśli chodzi o Visual Studio, czyli mamy nowe preview do Visual Studio 2017, 15.8 Preview 3 no i kolejne wydanie Visual Studio Code, który dość systematycznie, można powiedzieć, że chyba prawie co miesiąc jest, jest wydawana nowa wersja. Tak więc to jest to, co rzeczywiście na chwilę obecną mamy, a na Visual Studio 2019 czekamy. Kolejna informacja z obozu Apple dotyczy je, jego nowego systemu operacyjnego na macos czyli Mojave, Mojave, no Mojave chyba się to czyta. Apple przedstawi nową wersję systemu operacyjnego. Z nowych rzeczy dla deweloperów Dark Mode. Tak? To wszyscy o tym wiemy, że jako użytkownicy możemy z niego korzystać, ale dla deweloperów też jest to jakaś zmiana, i trzeba się do niej dostosowywać, jak w aplikacji dobrze obsłużyć ten Dark Mode. Druga rzecz: CreateML, nowa technologia do tworzenia i uczenia modeli uczenia maszynowego. Create ML działa ze Swiftem. Przeprojektowano App Store, a konkretnie e, API, ocen i recenzji dla aplikacji zbudowanych już przy użyciu nowego SDK 10.14. Wprowadzono uwierzytelnione aplikacje. Teraz deweloper może przesłać swoją aplikację do Apple, który przed jej dystrybucją przeprowadzi proces jej potwierdzenia, uwierzytelnienia. Wtedy użytkownik przy jej pierwszym uruchomieniu zostanie odpowiednio poinformowany, że jest zaufana i nie zawiera złośliwego oprogramowania. Aplikacje takie są podpisywane certyfikatem ID programisty i zawierają także taki. Ticket od APL'a. Na chwilę obecną nie udało mi się sprawdzić, czy ta usługa jest jakoś dodatkowo płatna. Tego niestety nie wiem. Mamy nowy Network Framework wspierający pracę z protokołami sieciowymi TLS, TCP, UDP. Kolejna rzecz Natural Language, platformę do analizowania tekstu, dedukowania metadanych w połączeniu z CreateML może posłużyć do rozwiązywania problemów NLP, czyli Natural Language Processing. Jeśli chodzi o usunięte, wycofane rzeczy z nowego systemu, to jest to OpenGL i OpenCL. Aplikacje korzystające z tych technologii będą co prawda nadal działać, ale zostały oznaczone już jako do wycofania i zalecane jest przejście na ich nowe odpowiedniki, czyli METAL, i Metal Performance Shaders, które zostały natywnie stworzone dla macOSa czy tvOSa. Zespół .NET Core ogłosił, że ich najnowszy kompilator nowej generacji RyuJIT w pełni zasilia platformę .NET Core. RyuJIT kompiluje kod pośredni do kodu maszynowego docelowej architektury wspierając przy tym architekturę 32-bitową, 64-bitową oraz ARM32 i ARM64. W rezultacie wszystkie te platformy mogą oferować teraz większą wydajność. Pierwotnie kompilator ten został wydany wraz z .NET Frameworkiem 4.6 dla architektury X64 zastępując tym samym JIT64. Zostając przy .NET Core mamy informację, że wersja 2.0 zakończy swój powiedzmy, żywot i wsparcie 1 października 2018 roku. Z kolei .NET Core 2.1 będzie wersją LTS, czyli Long Term Support i to do niej deweloperzy powinni aktualizować swoje obecne rozwiązania. Netflix udostępnił źródła swojej platformy Titus, służące do zarządzania kontenerami. TITUS zasila krytyczne aspekty działalności Netflix od streamingu wideo, rekomendacji i uczenia maszynowego, big data, kodowania treści, technologii studyjnej, wewnętrznych narzędzi inżynieryjnych i innych obciążeń Netflixa. Aktualnie TITUS obsługuje tysiące aplikacji na całym świecie w siedmiu odizolowanych regionalnych zestawach na dziesiątkach tysięcy maszyn wirtualnych EC2. Pojawiła się pierwsza wersja GitHub'a dla silnika gier Unity. Rozszerzenie edytora Unity wprowadza Gita w Unity 5.6 w wersjach 2017 i 2018. Dodając dwie kluczowe funkcje. Obsługa dużych plików przy użyciu Git LFS i blokowanie plików. Funkcje te umożliwiają zarządzanie dużymi zasobami i krytycznymi plikami scen za pomocą Gita w taki sam sposób, jak zarządzanie plikami kodu. Red Hat zmienia zasady licencjonowania swoich produktów. W skrócie, projekty open source zainicjowane przez Red Hata, które korzystają z licencji GPL w wersji drugiej lub LGPL 2.1, będą wymagać GP- GPL w wersji trzeciej, które określane jest mianem klauzuli naprawczej dla łamiących zasady licencjonowania przyznaje okresy karencji na okres 30 lub 60 dni w zależności od okoliczności w celu naprawienia właśnie wspomnianych naruszeń. Posiadanie tego czasu ułatwia tym, którzy mają kłopoty z warunkami licencji, aby naprawić te, te rzeczy przed potencjalnym sporem sądowym. W maju w 9 wydaniu Dev Session News informowałem Was o projekcie Pulumi, który wchodził w fazę zamkniętych beta testów. Tak więc wystartował on już oficjalnie jako firma pod taką właśnie nazwą, a stoją za nim byli członkowie zespołu Microsoft Eric Ruder i Joe Duffy, pracujących wcześniej nad porzuconym już projektem Midori. Pulumi ma umożliwiać budowanie i zarządzanie infrastrukturą rozwiązań chmurowych za pomocą języków programowania. Obecnie wspiera JavaScript, TypeScript, Python... Go dla rozwiązań AWS-a, Azura i Google Cloud Platform. Google sypnęło kasą na fundację Linuxa i uzyskało status platynowego partnera, przekazując pół miliona dolarów rocznie. Po wielu latach dołączył tym samym do grona najwyższych partnerów, wśród których są ATT, Cisco, Fujitsu, Hitachi, Huawei, IBM, Intel, Microsoft, NEC. Oracle, Qualcomm, Samsung oraz VMware. Wśród projektów, do których kontrybuje Google, a które znajdują się pod opieką fundacji Linuxa, są Cloud Foundry, Node.js, Cloud Native Computing Foundation, w skład którego wchodzi Kubernetes i Open API Native. Kolejna informacja to taka... Ciekawostka na chwilę obecną, bowiem IBM złożył wniosek patentowy o nazwie Blockchain for Program Code Credit and Programmer Contribution in a Collective. Powód? Kiedy kilku programistów pracuje nad dużym projektem, śledzenie ich osiągnięć i ustalenie faktycznego wkładu programisty może stać się dość trudne. Rozwiązanie oparte, oparte o blockchain ma zapewnić bezpieczne i niezawodne podejście do śledzenia i dołączania informacji związanych ze współpracującymi programistami nad kodem w celu uzyskania zapłaty, rozwiązywania sporów oraz do innych celów. Zgodnie z opisem tego patentu, wkład każdego uczestnika projektu będzie brany pod uwagę za każdym razem, gdy fragment kodu zostanie napisany, przesłany, wykryty przez rozproszoną sieć i dodany jako blok do łańcucha blockchain. Dalej czytamy, że Taki blok może również zostać zaktualizowany w odpowiedzi na wyzwalacze, takie jak wybór przycisku na graficznym interfejsie użytkownika pokazujący edytor kodu w celu dodania kodu, ukończenia testu jednostkowego, integracji kodu czy zamykanie przypisanego elementu pracy. Czyli w grę wchodzi tu po prostu integracja z IDE z całym tym przepływem i wytwarzaniem oprogramowania. To na pewno ułatwi ocenę indywidualnych osiągnięć projektu i tym samym wynagrodzenia za pracę dewelopera. Obecnie nie ma niezawodnego sposobu sprawdzenia, co każdy programista zrobił lub czego nie zrobił, aby rozwinąć produkt. Tak więc taki patent właśnie się pojawił od IBM, a my przechodzimy do kolejnej informacji związanej z najnowszym zestawieniem superkomputerów top Jest to zestawienie, które klasyfikuje najszybsze komputery na świecie już od wielu, wielu lat. Jedna rzecz w tym zestawieniu pozostaje bez zmian, czyli Linux jako jedyne jądro systemu operacyjnego działające na wszystkich tych maszynach. Zaskakujące jest to, że GPU, a nie procesory, aktualnie zasilają większość prędkości superkomputerów bowiem po raz pierwszy w historii większość flopów flop jest to jednostka mocy obliczeniowej komputera dodanej do listy TOP500 pochodzi z GPU zamiast właśnie z procesorów. Większość tych flopów to jest około 56% pochodzi od układów Nvidia Tesla. I tak, nowym mistrzem zestawienia jest Summit, który zepnął z pierwszego miejsca Sunway Taihu Light osiągając 122,3 petaflopsa. Summit jest zasilany przez serwery IBM, każdy wyposażony jest w dwa procesory Power 9 i sześć procesorów graficznych V100. Drugie miejsce wspomniany już: Sunway Taihu Lite, 93 petaflopsów, trzecie: Sierra, 71 petaflopsów. Dla porównania, pierwszy w zestawieniu superkomputer e, mieszczący się w Polsce. To jest Prometeusz, który w rankingu aktualnie zajmuje 103 miejsce z wynikiem 1,6 petaflopsa. Żeby jakoś zobrazować Wam moc takiego Prometeusza, to jest to odpowiednik około 50 tysięcy najwyższej klasy PCów w takiej najmocniejszej konfiguracji. Gdyby kogoś zainteresowały te informacje, to zestawienie to zostawiam na devsession.pl podcast myślnik12 link do TOP500, ale również do e, informacji o Prometeuszu. Oracle przedstawi nowe plany cenowe dla usługi wsparcia dla, dla, dla Javy Standard Edition. Stawka na pojedynczą stację roboczą wynosi obecnie 2,5$ dolara miesięcznie do negocjacji w przypadku zakupu większych wolumenów licencji, a licencja per procesor na serwery czy czy chmury to jest 25 dolarów miesięcznie. Zgodnie z mapą wsparcia dla Java SE, zaczynając od środowiska 9, czyli Java Standard Edition wersji 9, oprócz udostępnienia pakietu Oracle JDK za darmo w ramach BCL, czyli Binary Code License, Firma Oracle zaczęła także udostępniać kompilację OpenJDK JDK na licencji Open Source, czyli takiej podobnej do wersji systemu Linux. Firma Oracle pracuje nad stworzeniem wersji Oracle JDK i OpenJDK e, wspólnie, czyli ci programiści po prostu będą się tak wymieniać, trochę będą pracować tu, trochę tu. E, programiści i organizacje, którzy nie chcą obsługi komercyjnej e, lub narzędzi do zarządzania przedsiębiorcy, przedsiębiorstwem mogą z powodzeniem korzystać z OpenJDK. Począwszy od wersji Oracle Java SE11 pakiet Oracle JDK będzie nadal dostępny bezpłatnie w celu programowania, testowania, prototypowania lub demonstrowania. Kompilacje OpenJDK Oracle mogą być używane przez tych, którzy nie chcą obsługi komercyjnej. Tak jak już wspomniałem, czy tam narzędzi do zarządzania przedsiębiorstwem. Licencja, którą dostarczą subskrybentom jest zgodna z ich długoletnimi produktowami, produktami, czyli Java SE Advanced i Java SE Suite. I taka ciekawostka na lato od Microsoftu, dla tych, którym nie w głowie leżenie na plaży, właśnie wystartował Microsoft QSharp Coding Contest, czyli konkurs organizowany przez Microsoft przy współpracy z CodeForce. Biorąc udział w konkursie możesz doskonalić swoje umiejętności kodowania kwantowego, rozwiązując problemy o różnym stopniu trudności i wdrażając rozwiązania w języku programowania kwantowego QSharp. Zwycięzcy otrzymają koszulkę Microsoft Quantum. Po link zapraszam jak zawsze na devsession.pl Czas na wpadki Wpadki nie tylko mijającego tygodnia, ale od ostatniego okresu wybrałem takie najbardziej rzucające się w oczy yy, i niestety zaczynamy od Intela. TL-Bled to najnowsza dziura odkryta w procesorach Intel. To jest kolejna po Spectre i Meltdown. Tylko w tym przypadku Intel nie zamierza jej łatać. Nawet jeśli mogłaby zostać użyta do wycieku kluczy szyfrujących co według naukowców z Uniwersytetu w Amsterdamie jest możliwe. Atak został przeprowadzony na technologię HyperTrading i w niezawodny sposób wyodrębniono 256-bitowy klucz szyfrujący EDDSA. Według naukowców ich atak jest bardzo skuteczny, sprawdza się bowiem w 98% przypadków testu w zależności od architektury. Szef projektu OpenBSD Theodorat po zapoznaniu się z pracą naukowców zapowiedział wyłączenie wsparcia dla technologii hyperthreading dla procesorów Intel. Druga wpadka, wpadka od Google'a. Chociaż Google obiecał użytkownikom, że nie będzie czytać e-maili użytkowników Gmail'a, firma nie zrobiła zbyt wiele, aby powstrzymać lub uniemożliwić zewnętrznym twórcom oprogramowania dostęp do naszych wiadomości e-mail. Skrzynki odbiorcze osób, które zarejestrują się w bezpłatnych aplikacjach, biur podróży lub porównywarek cen zakupów online, są w stanie skanować nasze wiadomości w celu opracowania nowego oprogramowania lub zebrania danych dla marketerów. Kolejna wpadka to, to nie jest wpadka. To jest, yy, chciałbym Wam przekazać coś, aby, abyśmy my wszyscy uniknęli wpadek. Yy, Wczoraj wysłuchałem bardzo ciekawego podcastu od Niebezpiecznika. Podcast się nazywa Niebezpiecznik na podsłuchu i ten odcinek był o oszustwach internetowych, z których dowiedziałem się kilku nowych, istotnych rzeczy, które pomogą uniknąć wpadki. Co mnie zdziwiło, tam jest bardzo dużo takich ataków, które wykorzystują socjotechnikę i na które nawet potrafią nabrać się osoby, które są na bieżąco z technologiami, które dbają o bezpieczeństwo. No i jak zawsze okazuje się, że człowiek jest tym najsłabszym elementem. Tak więc taka niekoniecznie wpadka, ale coś, żeby uniknąć wpadek. Naprawdę polecam wam odcinek ten o oszustwach internetowych. I na koniec naszej audycji czas na wydarzenia ale tych nie mam wiele, zbyt wiele dla Was, powiem no, okres wakacyjny jest raczej ubogi. Odpoczywamy, nie jeździmy za bardzo na konferencje, więc dziś tak przewrotnie zachęcę Was do bardziej aktywnego uczestnictwa w konferencjach, na przykład poprzez bycie prelegentem. Aktualnie jest otwartych kilka call for, pray, call for Papers na konferencje odbywające się jesienią, Ja tutaj wspomnę o For Developers, do którego mam sentyment, bo w zeszłym roku sam debiutowałem na tej konferencji na jej jej lokalnej edycji w Gdańsku i jest informacja o tegorocznych lokalnych edycjach. One odbędą się w kilku miastach w Polsce, różne ścieżki tematyczne, każda edycja ma, ma inne ścieżki, one się trochę pokrywają, ale to w zależności od miasta są inne, więc polecam Wam to sprawdzić. Gdańsk 25 września, Kraków 15 października, Łódź 23 października, Katowice 6 listopada i na koniec Wrocław 20 listopada. Zachęcam, naprawdę jest to dobre miejsce, żeby wystartować jako prelegent. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dziś. Jak zawsze zapraszam do śledzenia mnie pod adresem devsession.pl. Na tej stronie znajdziecie również wszystkie informacje, które wymieniłem tutaj w podcaście, linki, tak żebyście mogli doczytać pewne rzeczy, zobaczyć coś więcej na ich temat. Zapraszam również i zachęcam do zostawienia opinii na iTunes. Każda gwiazdka ma znaczenie, dzięki nim będę mógł dotrzeć do większej ilości odbiorców. Dzięki tym gwiazdkom mam motywację Kopa do dalszej pracy nad tym podcastem. Zapraszam również do wysłuchania moich przemyśleń. W międzyczasie, jak była przerwa w tej audycji Session News, wypuściłem dwa odcinki czegoś takiego jak Przemyślenia Grzegorza, gdzie dzielę się takimi swoimi właśnie przemyśleniami na temat programowania i bycia programistą. Także dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.